0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente observa que a maioria dos ativos de risco operando com viés positivo e muito dessa alta acaba sendo justificada é, pela ausência né, de declarações sobre política monetária no discurso de ontem. E era amplamente esperado pelo mercado por parte do presidente do FED, o Jeremy Powell. É, a gente vem comentando aqui e acompanhando né, essa força-tarefa dos membros do FED em terem um discurso mais duro, né, um discurso mais hawkish, mais propenso a uma política monetária contra acionista. Isso aconteceu no início da semana, trouxe impacto para os mercados. O objetivo disso é, é suavizar... É, perdão manter as condições financeiras apertadas e ontem né, esse discurso que era tão aguardado como não foi citado questões relacionadas à trajetória de juros nos Estados Unidos, inflação, economia, muito pelo contrário, tá? a gente acabou vendo mais um discurso olhando para energias renováveis, é, sobre obviamente um pouco mais do mesmo do que o Paulo já vinha dizendo, então a ausência de notícias fez com que o investidor é, olhasse aí com mais carinho para as ações e foi, no caso, ele acabou indo às compras. É, acho que também é importante comentar, está todo mundo focado agora na divulgação do dado de amanhã, quinta-feira, em que a gente vai ter a, a, a divulgação da, dos dados de inflação nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo todo mundo segue nessa expectativa, a, a maioria das casas de investimento já esperando dados é, que mostram uma tendência aí de arrefecimento da inflação, ou seja, menos inflação, o mercado de trabalho, de acordo com os últimos dados do Payroll, bastante tranquilos, amigáveis né, com os investidores, isso acaba fazendo com que a gente tenha é, um certo otimismo olhando para as ações, é o que a gente vem comentando aqui, uma hora o mercado pode precificar um pouso suave, ou seja, necessidade de menos juros é, por menos tempo, isso acaba diminuindo os impactos na economia, ora ele pode aí, é, precificar o medo de uma recessão. E pela ausência de notícias relevantes, né, a tendência que a gente acompanha até o momento é de um certo otimismo em torno aí de um cenário de pouso suave para a economia americana, mas é aquilo, na próxima sexta-feira, a gente vai ter aí o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, com os grandes bancos divulgando aí os seus números. Será que esses números né, poderiam, ou até mesmo os guidances, né, ou seja, as projeções de resultados para 2023, poderiam afetar o humor do investidor? Essas respostas, infelizmente, a gente só vai ter na próxima sexta-feira. Bom, falar um pouquinho aqui sobre o desempenho dos mercados hoje. Na Ásia, a gente teve a Bolsa de Xangai na China com uma, uma leve queda, 24. Porém, a bolsa de Hong Kong teve mais um dia positivo, alta de 0,5% e a bolsa japonesa subiu mais de 1%. Olhando para as bolsas europeias, Londres subindo 0,57%, Paris alta de 0,77% a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,88%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,15%, Dow Jones subindo 0,16% e a Nasdaq subindo 0,12%. O VIX, que é aquele índice do medo, bastante comportado, tem uma alta hoje de 0,87, mas se encontra ali na faixa dos 20,76 pontos, patamar aí super tranquilo. O dólar índex DXY praticamente no zero a zero, uma leve alta, 103,31 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos voltando a cair, queda de 1,29 a 3,57. Bitcoin subindo 1%, 17.400 dólares. E quando a gente olha para as commodities, a gente tem um dia também positivo. O petróleo WTI é negociado em Nova York subindo 0,36%, o Brent é, subindo 0,5%. O petróleo que começou o dia em queda, é, olhando para a sinalização de aumento de estoques nos Estados Unidos, os dados da API, porém o noticiário envolvendo é, uma maior demanda né, por petróleo por parte da China, acabou fazendo com que a commodity virasse para o positivo. É, essa informação também acabou influenciando na movimentação dos metais industriais, cobre ultrapassando a faixa dos 9 mil dólares a tonelada, alta de 1,27 e o níquel também subindo 1,5%, mais um dia positivo para o minério de ferro, ou seja, pessoal, Aquela tese que eu já venho compartilhando aqui com vocês, é, principalmente agora em 2023, sobre o processo de reabertura da economia chinesa e como isso poderia influenciar positivamente na precificação das commodities, ela segue vigente. Beleza? Por enquanto, a gente acompanha aí um movimento, uma tendência aí bastante positiva para estes ativos. Bom, queria falar agora sobre Brasil. A gente que ontem teve o é, um número de inflação, o IPCA, é, que mostrou aí um número bastante preocupante, veio acima do que a maioria dos analistas esperavam, e mesmo assim a gente acabou tendo uma reação positiva do mercado. Tá? Então acho que é importante dizer que os números de ontem, de certa maneira, trouxeram uma questão também da sazonalidade, preços que acabaram retornando, né, subindo por conta dos descontos da Black Friday no mês de novembro, mas mesmo assim, pessoal, eh, os índices de difusão mostram que é uma aceleração da inflação. E com a expectativa de maiores gastos para 2023, sendo que ainda não temos uma contrapartida para isso, a gente espera que a inflação, eh, no caso, continue a ser um problema para o Banco Central. E o que justificou a movimentação positiva de ontem da Bolsa Brasileira? Bom, estou cansado de comentar aqui com vocês, pessoal. O mercado brasileiro está leve. As ações brasileiras ligadas à economia doméstica estão muito baratas. O mercado também segue especulando um possível pacote fiscal mais robusto. E, no caso, a gente teve dois rumores. O primeiro deles é de que a desoneração dos combustíveis pode ser revisada o que eh, seria positivo olhando para a questão do mercado, né, olhando a questão fiscal, e também é esperado que até o final de semana eh, a equipe econômica faça algum anúncio, né, para tentar eh, passar uma mensagem sobre uma força-tarefa de buscar receitas diante aí, de maiores gastos. Então, esses, essas duas questões acabaram influenciando positivamente, e aquilo, né, o desempenho relativo de Brasil em relação ao resto do mundo. Ontem a gente teve um dia positivo, por que não né, aqui no Brasil é, a gente também ficar de fora aí dessa manifestinha que está acontecendo mundo afora. Tá bom? E obviamente com a, a diminuição né, dos ruídos em torno das manifestações, dos atos, dos vandalismos que aconteceram no final de semana, isso acabou também a, ajudando a, a justificar esse movimento positivo da Bolsa. Mas, pessoal, é o que eu gosto de reforçar com vocês. As ações brasileiras estão baratas, sim. Porém, os fundamentos ainda seguem desafiadores, tá negativos. É, dentro de uma carteira diversificada, eu defendo, tá inclusive nas minhas recomendações agora para o mês de janeiro, para as carteiras que permitem maior diversificação, sim. Estou também, é, fiz algumas colocações de empresas ligadas ao consumo doméstico. Mas é aquilo, é um cenário ainda de instabilidade, e de muita volatilidade, então tomem bastante cuidado. Beleza? É, a gente teve notícias né, é, dizendo que o governo Lula estaria detectando novas ameaças né, envolvendo aí atos e manifestações, o que poderiam né, trazer aí, ah, um certo estresse né, para a população, para o governo, e por conta disso a, a segurança foi reforçada em Brasília, e vamos ver se isso realmente vai para frente, pessoal, se isso acontecer acredito que isso possa trazer um viés mais, um pouco mais negativo aqui para a Bolsa Brasileira, diante desse cenário de instabilidade. E para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve aqui uma reportagem do Estadão, mostrando que a indicação do senador Jean Bolprats para assumir o comando da Petrobras, como interino, já tem uma sinalização positiva aí de seis de dez conselheiros do colegiado atual da Petrobras, muito provavelmente esse processo deve avançar. E a gente também teve uma gestora britânica, pessoal, ela que se desfez de parte das suas ações da IDUX, empresa do setor educacional. É essa gestora que reduziu a sua participação de 6,72% para 4,99% de participação na IDUX, que é dona da Estácio e do IBEMEC. Essa fatia vendida equivale a mais ou menos 80 milhões de reais, levando em consideração a cotação de fechamento de ontem. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. A princípio, o mercado segue num modus operantes otimista, na ausência né, de pronunciamentos por membros do FED, na expectativa de dados positivos relacionados à economia norte-americana. Eu digo positivos, pessoal, é arrefecimento da inflação, o que, no caso, pode né, promover um Banco Central é, menos contracionista, tá? com decisões menos contracionistas, isso seria positivo para a precificação das ações, ao mesmo tempo que a tese de reabertura da economia chinesa ganha cada vez mais força, isso é positivo para as commodities. Então, pessoal, veja um dia positivo, construtivo aqui para as ações brasileiras, principalmente ali olhando para as empresas exportadoras. Beleza? Sobre a questão interna, local, vamos ver como esses eventos vão avançar ou não, é, se eles voltarem, pessoal, é estresse para o mercado brasileiro. Ausência de notícias, Bolsa Brasileira também tende aí a continuar nessa boa performance. Um abraço a todos, uma ótima é, quarta-feira para vocês. Ah, lembrando, aqui no Brasil, dados sobre vendas no varejo, às 9 horas da manhã. Tá? Os últimos números mostram uma desaceleração da economia brasileira. Vamos ver como foram esses dados no mês de dezembro, mês de festividades, mês do Natal. Um abraço, valeu e até a próxima.